0: Je luistert naar Leven met de Matthäus. over 125 jaar matthäus traditie in Nederland. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam.
1: Ik Denk zeker of wat Bach gemaakt heeft, een zeker muziektheater is yeah. in de hele brede zin yeah. die dat woord en weliswaar religieus muziektheater.
0: Nergens ter wereld wordt de matthäus passie zo vaak uitgevoerd als in Nederland. Het werk is viral gegaan in een tijd van dramatische ontkerkelijking. De start van deze virale besmetting vond plaats op 8 april 1899. De dag waarop Willem Mengelberg de traditie van een jaarlijkse uitvoering startte door Toonkunstkoor Amsterdam met het Concertgebouworkest in het Concertgebouw. Nu, 125 jaar later, proberen wij iets te ontrafelen van dit grote geheim. Waarom is het werk zo geliefd? Waarom zijn er zoveel die intensief leven met de Matthäus? We spreken met uitvoerende, de mensen achter de schermen, maar ook met u, ons publiek. Tussendoor luisteren we naar fragmenten van uitvoeringen van de Matthäus door Toonkunstkoor Amsterdam. Nog steeds jaarlijks op Goede Vrijdag te beluisteren in het Concertgebouw. Aflevering 3. Zient Blitzen, zient Donner? In deze aflevering vertelt Luc Joosten, hoofddramateur van de Nationale Opera en Ballet, over de theatrale kant van de Matthäus. Volgens tijdgenoten bracht Bach met dit stuk veel te veel opera in de kerk. Het is natuurlijk geen opera, maar theatraal-dramatisch zeker wel. Joosten is sinds 2018 als hoofddramateur verbonden aan de Nationale Opera. Daarnaast is hij gastdocent aan de Universiteit Mozarteum van Salzburg, waar hij dramaturgie van het muziektheater doseert. Joosten zit al sinds 1993 in het vak en is daarmee in onze ogen een uitstekende gesprekspartner om over de operateske kant van de Matthäus te praten. Als collega van Boudewijn Jansen staat Luc hem graag over dit onderwerp te woord. Ze treffen elkaar tijdens hun lunchpauze in het muziektheater in Amsterdam.
2: Vandaag zijn we op het kantoor in de Nationale Opera bij Luc Joosten, de hoofddramaturgie hier. Wat leuk dat we bij jou mogen zijn, Luc. Goedemiddag. Ja, dan zul je zeggen, we maken een podcast over de Matthäus en waarom gaan we er met een operaman over spreken? Heb jij enig idee?
1: Ja, ik heb een idee. Ik heb een idee, omdat het uh, het woord Matthäuspassie en opera wordt wel vaker met elkaar in verband gebracht. Natuurlijk was Bach geen operaman en staat het ganse werk van Bach die, zoals waarschijnlijk iedereen weet, ook geen opera geschreven heeft, ver van de wereld van de opera. Maar de vraag duikt toch altijd maar opnieuw op van hoeveel opera is er in ja. De Matthews passie aanwezig. Ja. Ja. Dus in die zin verwondert het mij niet dat dit uh, ook het gespreksthema kan zijn. Of er, ja. Ik vind het al, alleszins ook een, boeiend, uh, een boeiende vraag. Het, is een, het blijft een hypothetische vraag, maar een boeiende vraag om, uh, om mee aan de slag te gaan.
2: Ja, want het feit is dat hij geen opera geschreven heeft. Uh, we zullen natuurlijk nooit helemaal zeker weten wat, waarom niet. Maar er is een beroemd getuigenis in geschriften van een oude adellijke dame, die dan zegt in het Duits. Behute God, je kinderen, is het toch alsof men in een operacomedie ware? Oftewel, zij had toen al het gevoel alsof ze in de opera beland was. Nou ja, of het precies helemaal zo gezegd is, weten we niet. Maar de controverse is dus al wel oud. Dat men in de kerk soms dacht van, nou, dit is wel erg theatraal. Herken je dat?
1: Wel, die controverse is, is er eigenlijk altijd geweest. Het gaat eigenlijk hier ook over de vraag tussen religieus en werelds muziektheater. Ten opzichte van de opera heeft er altijd... Een soort weerstand heeft er altijd bestaan ten opzichte van de theatraliteit en het luxueuze en het overgeornamentaliseerde van de opera. Uh, Dat is er altijd geweest. Dat was iets wat leefde, die die weerstand tegenover de opera. Omdat het toch een een heel aparte vorm was. Er was een opera... Eigenlijk op het moment dat Bach uh, aangesteld is in de Thomaskerk... ...was het operahuis dat bestaan heeft van 1693... ...was eigenlijk net gesloten. Mm-hmm. Dus er was wel een, een duidelijke operacultuur... ...ook in Leipzig op dat moment... ...die ook samenhing met, met de messen... ...die ja. daar plaatsvonden... ...en dus ja. eigenlijk een heel internationaal publiek... Ja. ...naar Leipzig ja. uh, bracht. Dat was een, een operahuis dat, dat vrij succesvol was. Uh, een burgerlijk operahuis, dus ja. geen hofoperahuis. En dat huis in Leipzig zelf is eigenlijk... ...rond de tijd van Bach is eigenlijk uh, 17, 20 jaar... ...is eigenlijk uh, gesloten om meerdere redenen. Ja. Ja.
2: Maar zoals je zegt, uh, opera was natuurlijk... Vaak ook aan het hof verbonden. In Drezen was dat ook zo hè. Ja. En hij, hij, hij flirte natuurlijk met, uh, met Drezen. Hij zag het best zitten om daar hofcompositeur te worden. Dus je kunt je voorstellen als dat zo was gebeurd. Vroeger in zijn carrière, dat hij dan misschien toch aangetrokken zou zijn geweest tot eens een keer een operaatje te schrijven.
1: Ja, en ik denk misschien ook niet er zijn nog componisten waarvan het, uh, het uh, aantal operawerken zo niet niet hield, dan toch wel ja. zeer beperkt is en ja. als we denken aan Beethoven, daar hebben we ook ja. maar alleen de Fidelio ja. van, ondanks dat Beethoven eigenlijk in een cultuur leefde waarin dat het theater en het muziektheater en de opera ongelooflijk leefden mm-hmm. voel je dat die componist ja. zich toch op veel mindere mate daarin ja. uh, daartoe heeft aangetrokken gevoeld en ik kan me voorstellen dat het bij Bach uh, hetzelfde geweest moet zijn
2: maar er zit altijd iets bij, bij Bach dat hij bijvoorbeeld Jezus ook niet een echte aria wil geven, omdat hij wil het niet... Hij houdt het een soort grens ergens aan om niet uh, een toneelspel te te laten zijn.
1: Ja, dat is is heel duidelijk. Ik denk dat dat vooral te maken heeft met het feit dat hij de keuze gemaakt heeft om in eerste instantie, ondanks het feit dat er wereldlijke kantaten zijn, maar uh, dat hij toch een man was, waarbij het werk in de teken stond van God en Hmm. veel minder in de teken stond van van de kunst in de zin van een een onderhoudend uh, medium. Ik denk dat dat een van de doorslaggevende redenen moet geweest zijn. Uh, Het blijft een open vraag uiteraard. Je ziet eigenlijk ook wat we operatesk zouden kunnen noemen aan dat werk van, van Bach, dat we daar ook tegelijkertijd mee moeten oppassen. Ik denk zeker wat Bach gemaakt heeft, zeker muziektheater is. In de hele brede zin van het woord. En weliswaar religieus muziektheater... En hij staat daarmee eigenlijk in een traditie die al heel lang is, hè. de traditie van de passiespelen gaat terug tot, tot de vijfde eeuw na Christus. Uh, begint dat eigenlijk en is eigenlijk een, een, een enorm verbreid verschijnsel in de ganse middeleeuwen en in de, vroege, in de vroege moderne tijd. En is eigenlijk een aanhoudend gegeven tot, tot heden ten dagen. Ja. En ik denk dat dat werk van hem ook veel meer in die lijn staat, daarbij aansluit. Ja. Dus inderdaad gevoed wordt door een bepaalde muziektheaterpraktijk. Uh-huh. En ik denk dat de operapraktijk is eigenlijk een een soort van subgenre, zou zou je kunnen zeggen, binnen die muziektheater-evolutie, waarin men zich op een bepaald ogenblik heel specifiek is gaan terugbuigen op een bijzondere vorm van muziektheater die men vermoedde bij de Griekse tragedie. En dat dat zijn eigenlijk twee takken, zou je kunnen zeggen. En natuurlijk zijn er overeenkomsten en zijn er elementen die overlappend zijn tussen de opera in de beperkte zin van het woord... En het muziektheater in de brede zin van het woord. Maar de evolutie van die vormen is toch een evolutie die een beetje apart loopt van elkaar. En misschien zonder al te technisch te worden, maar toch, als je naar de Matthäus Passie kijkt, dan zie je dat er inderdaad heel veel elementen van de opera, of wat je op het eerste gezicht zou herkennen als elementen van de opera. Er is een recitatief vorm. secco recitatief, accompagnato recitatief, hè. beide vormen die heel typisch zijn voor de opera ja, zijn erin aanwezig. Er zijn arias, uh-huh. um, er zijn koorpassages, of er is een hele grote aanwezigheid van het koor, Niet, het zijn geen passages, het is eigenlijk een, een dragend element van, van, van het hele werk. En uh, er zijn personages, ja. uh, er is een vertelling, er is een handeling, dus er zijn heel veel elementen die je inderdaad ook in de opera terugziet. Maar er is, volgens mij, een fundamenteel onderscheid.
2: Dat ja, er, ja, ben ik nou benieuwd, hè?
1: Ja. Als je naar de recitatieven kijkt van de Matthäus ja. Passing, de recitatieven van de evangelist, mm-hmm. dan zien we dat ieder recitatief van de evangelist eindigt met sprach er, ja. sprachen zij ja. enzovoort. Ja. Met andere woorden, de evangelist treedt op als een soort van tussenfiguur tussen de theatrale handeling en het waarnemende publiek. Mm-hmm. Is eigenlijk zelf geen... Deelnemer aan de handeling en presenteert de personages ook door ze aan te kondigen en dan een frase te laten zeggen. Ja. En we zien dat, met andere woorden, de aria's die voortkomen of die volgen op het recitatief, niet handelingsintern verbonden zijn met datgene wat er in het recitatief gezegd wordt. Ik maak het duidelijk aan de hand van een voorbeeld. Als je kijkt naar Notte de Figaro, als je daar kijkt naar de recitatieven, dan zie je dat die recitatieven eigenlijk worden uitgesproken door de personages die zich identificeren met die rol. Ja. Die 100% doen alsof ze Figaro zijn. Ja. En die beleven het recitatief die beleven eigenlijk op het moment dat ze het uitspreken, een handeling die plaatsvindt. En vanuit die situatie ontstaat de aria. Als een reactie op het gebeuren dat ze zelf beleefd hebben in het recitatief en zelf beschreven hebben in het recitatief. En dat element is iets wat in de Matthäuspassie nooit plaatsvindt. Het recitatief is nooit, is uiteraard in de vertelde feiten, de aanleiding tot het zingen van een bepaalde aria. Maar er is nooit een handelingsinterne ...identificatie tussen het personage en de aria. En daar is een fundamenteel verschil tussen de opera en de matthäus ...waar je eigenlijk een veel lossere, men zou kunnen zeggen in zekere zin... ...een veel modernere vorm hebt, die bijna doet denken aan het theater van Brecht... ...die bijna een soort van episch karakter heeft, in in de technische zin van het woord. Namelijk, je hebt een verteller die commentarieert... ...en daaruit ontstaan andere elementen en wordt een verhaal verteld. En dat is natuurlijk een fundamenteel verschil. Denk ik. Ja,
2: zeker. Nou is het dus, dus wel eens uh, gebeurd... dat zo'n Matthäus toch op het toneel wordt gebracht. Hè? Stel dat iemand hier uh, zegt van... Uh, laten we dat eens doen met de Nationale Opera. Hoe zou jij daarin staan? En wat zou jouw gedachten zijn en jouw adviezen?
1: Dat zou een fantastisch project zijn. Ja. Ja. Het is ook al gebeurd. Ja, uh, het is, uh, de Matthäus Passie bestaat als ballet. Uh, ja. Sinds 1981, als ik me niet vergis. Um, en er wordt... Ik zal niet zeggen jaarlijks, maar er vindt in de huizen in Europa vindt er telkens wel hier en daar een Matthews Passie op een geïnceneerde wijze ja, plaats. Ja, ja, ja. Er is natuurlijk, en dat is een, een fundamentele vraag. Uh, spreken over de Matthews Passie als een opera voegt voor mij niks toe. Nee. Omdat ik denk de grootheid van het werk zelf en het feit dat het eigenlijk baat in een oorspronkelijk in een religieuze context. Ja. Heb je al een vorm van theatraliteit die enorm impactvol is. Bovendien gaat het om een vorm van theatraliteit die we met hedendaagse termen zeer participerend zouden noemen. De koralen konden worden meegezongen. Dat is een ongelooflijk mooie gedachte dat iedereen kan participeren aan het kunstwerk dat plaatsvindt. Dus het is eigenlijk een soort van, uh, om die term dan toch maar te gebruiken, gezamtkunstwerk dat eigenlijk al plaatsvindt maar in een religieuze context. En de aanwezigheid van een publiek en de, en de, en de, en de muzici in een kerk, van gelovigen in een kerk, die deze teksten uit de kerntekst van hun geloof uh, gerepresenteerd voelen, daar kan je als opera nooit tegenop. Daar kan je niet tegenop. Nee, nee. Wat je natuurlijk als operahuis wel kan doen, is de ongelooflijk rijke boodschap die in dat verhaal zit, om daarmee aan de slag te gaan. Een van mijn favoriete scènes, als ik het zo mag noemen, uit de Matthäus passie, is de scène bij uh, bij Pilatus. Uh, Als je daar ziet hoe het koor daar reageert, ondanks de aria van de de Sopraan, die zingt uh, dat hij voor zijn 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 uit liefde gestorven is, en dan daar toch op reageert van, uh, ja maar we moeten Barabbas, Barabbas, uh, laat die maar vrij en hang Jezus maar aan het kruis. Dat dat is een ongelooflijk contrast. En daar voel je een soort van presentie van het koor, waarvan je denkt, wauw, is het mogelijk dat ondanks het enorme pleidooi voor Christus van de vrouw van Pilatus en van van in het Arioso en dan in de Aria, dat er ondanks dat toch nog gezongen wordt door dat volk van aan het kruis met hem. Dat is een ongelooflijk moment. En ik denk dat dat ook buiten een religieuze context een ongelooflijk diepe betekenis heeft. Dat contrast wat daar plaatsvindt. En dus ik wil maar zeggen, je kan met de Matthäus passie zeker aan de slag gaan op een theaterscène. Maar zeker voor een gelovig persoon, denk ik, of voor iemand met een religieus gevoel, denk ik dat het moeilijk is om dat te toppen. Mm-hmm, mm-hmm. op een Ja. Yeah,
2: yeah. <lacht> nou ja, het is mooi dat het voorbeeld wat jij noemt... ook met die als Liebe wat dan ingeprakt zit... tussen dit uh, Lastingkreuzig... en waarbij de tweede keer dus ook nog een toon hoger wordt gezongen. En waarbij ik dan het in repetities probeer dat nog een beetje mooi te maken. Maar op het concert zelf <lacht> heb ik ook gehad... toch de neiging om er gewoon zo ongelooflijk in te gaan. Want het is een van de akeligste momenten die je kan voorstellen.
1: Hè? Ja, daar, daar vind ik het echt... Um... Uh, ondanks hetgeen wat ik zo net zegt van Handeling en, en, yeah. en Arie en zo, dat vind ik echt uh, theatraal geschreven yeah, in de zin cool. van yeah. uh, bijna scènes gedacht, yeah. bijna toneelmatig gedacht. Yeah, ja, die ganse, die, Dat ganse blok, yeah. ik maar, yeah. en dat dan uiteindelijk uitmondt in... Uh, ...oh houdt voor het bloed en ja, boem, ja, dat ja. is eigenlijk het slot ja. van die scène. Ja, ja dat, is, dat is eigenlijk ja. een, voor mij, die scène als geheel, ja. daar zou je inderdaad kunnen zeggen... ...daar is het opera ja. groter dan misschien elders in het werk. Ja, ja. ja.
2: Het is mooi dat je zegt dat het eigenlijk wel muziektheater is... Hè? ...en uh, dat, dat is misschien uiteindelijk ook de beste verwoording van de hele kwestie... ...het is, het is muziektheater zonder opera te zijn. Het is the- theatraal, het is dramatisch, maar op een net andere manier dan opera ooit zal zijn... Uh, hoewel je dit stuk op het podium kunt brengen en, op een, en dat is ook al gebeurd het kan ook heel mooi zijn, maar het zal voor heel wat mensen niet nodig zijn om het te doen en daar komt het eigenlijk ook al een beetje op neer nou Luc, het uh, is ontzettend uh, fijn dat je ons zoveel hebt kunnen vertellen je hebt grote wijsheid uh, over dit uh, thema dus ik wil je enorm bedanken hiervoor
1: heel graag ja, gedaan, ja. met veel plezier wel.
0: We praten verder met onze vaste gasten over wat Boudewijn Jansen net met Luc Joosten besproken heeft. Laten we beginnen met Zien Blitzen, Zien Donner, waar de jongens van het Rode Jongenskoor wel iets mee hebben. Ik ben Mark. Ik vind het Zien Blitzen, Zien ik altijd heel erg leuk, want iedereen schrikt dan altijd. Dus dat (laughs) is echt, ja, Ja, daar kan ik wel om lachen. Ik ben Timme
1: en tijdens een concert. toen gingen ze Zien Blitzen, Zien donder zingen, en toen een jongetje naast mij. Die uh, schrok toen echt zo erg dat hij gewoon bijna van de bank viel.
0: Hoe klinkt dat stukje ook alweer?
1: is opera. Ja, maar dat zit er zeker in, in de Bliksem en Donder natuurlijk, maar vooral in het tweede deel. Bij uh, die hele kruisgang en gesjouw uh, met het kruis. Nou, dat, als het ergens mooi is uitgebeeld, dan is dat in de Matthäus. En dan waar het
0: tweede koor zingt, Wohin, Wohin, Wohin. Enorme spanning roept dat op. De dramatische spanning. Het is duidelijk dat oud Jan Stobbe dat operateske karakter herkent. En dat geldt ook voor de ervaren Matthäus-luisteraar Pim Kruger. Het effect natuurlijk met een doppelkoorwerk. Die bliksemschichten en de donder, dat hoor je ook in stereo. Hoor je dat heen en weer
1: gaan. Nou, dat, dat dit is een fantastische uitvinding natuurlijk om dat zo, uh, zo te doen. Ja, dat is toch een dat mag dat weet te bedenken. Ja, dat is mooi, want de bliksem komt natuurlijk ook overal vandaan. En dat heeft hij natuurlijk meer gedaan. Doorlopend hoor je dat. Hè? Ook als het volk roept van hem, dan hoor je dat ook van verschillende kanten. Ja, dat zijn hele mooie,
0: mooie effecten. Presentator Hans van. Van de Boom heeft nog een kleine anekdote in dit verband. Nou, als ik jullie zo zie herinner ik mezelf dat ik een keer hier zat. had ik een programma in een je en was er smiddags was er een uitschoening van het toonkustkoor. En toen vroeg ik aan een paar dames van wat is nou het allermooiste van die Matthäus om te doen. En toen zeiden ze barabam. Want daar had de dirigent gezegd dat mag zo hard als je wil en het hoeft niet mooi. Wie wie wil je dat we vrijlaten? Jezus of Barwon? De jongens van het Roder Jongenskoor valt nog een ander element op dat de muziek spannend kan maken. Ik ben Mark. Stiltes maken het soms wel wat emotioneler, Als in, stel, je hebt het over dat iemand je verraden, wat ook uh, in de muziek voorkomt. En dan zegt iemand van dat heb ik niet gedaan, dat het dan een beetje stilte komt, dat maakt het wel wat, wat emotioneler, iets spannender eigenlijk. Het wordt steeds duidelijker dat er veel valt te beleven in de Matthäus. Toch hebben we ook voorbij horen komen dat het een heel lang stuk is. Er is zelfs een hele aria over geduld. Hoeveel geduld moet je er eigenlijk voor hebben? Matthijs vindt dat het uiteindelijk wel meevalt. Ja, uh, het is heel lang, maar we kunnen natuurlijk ook de koralen tussendoor zingen. En uh, hoeven we hoeven gelukkig maar de eerste helft mee te doen, want anders wordt het wel heel lang. En ook heel laat voor de allerkleinste. Maar ja, je bent ook zo gefocust op de muziek dat je het niet echt heel lang voelt. Het gaat eigenlijk best wel snel voorbij. Dus is gewoon een beetje geniet. Maar Wout weet uit ervaring dat het soms echt niet meevalt om je aandacht erbij te houden. Ik ben Wout, ook met TK. Uh, toen gingen we in Haarlem zingen en had je van die balkonnen waar wij dan op gingen zitten. En dat waren hele lekkere stoelen, iets is, het is te lekker. Uh, want het was ik denk mijn eerste jaar of zo, ik denk wel mijn eerste jaar. En uh, toen ben ik dus in slaap gevallen. En wat is de ervaring van bezoeker Yvonne Kruger? Hoe vaker ik er naartoe ga, hoe mooier ik het vind worden. Ik vind het ook steeds korter worden post Sebastian Landkroon ziet dat sommige mensen er nog maar weinig geduld voor hebben. Zo
2: lijkt het wel. Het, het, of het, ja, als we het kort houden, dan komen de mensen wel. Dat is een beetje wat ze denken. En uh, ja, dat is misschien ook iets in deze tijd. Een filmpje langer dan drie minuten wordt
0: weggeklikt. Dus Marijn Heidbrink, moet je geduld hebben? Ja,
2: ja. Ook, zeker de eerste paar keer. En je moet ook geduld hebben voordat je het misschien wat meer kan
1: waarderen. Een acquired taste zou je kunnen zeggen. Maar het is ook wel gezond, een beetje gedeeld hebben.
0: Al die aandacht voor de spanning in het werk zelf zou je bijna vergeten hoe spannend het kan zijn om het werk uit te voeren in het concertgebouw. En daar zwaai je dan de deuren open. ...en daalt de dirigent samen met de solisten de trap van de grote zaal af en kan het concert beginnen. Spannend dus, bijvoorbeeld omdat je de Matthäus voor het eerst gaat zingen, zoals koorleden Feline en Vincent. Uh, Ja, ik vind vind het zeker uh, spannend. Het is uh, een behoorlijke studie om uh, voor het eerst te kunnen zingen. Om uh, en de noten goed te leren en de tekst.
1: En ook nog eens uh, alle informatie die je daar nog bovenop eigenlijk krijgt... uh,
0: ook goed te kunnen verwerken. Dus uh, ja, dat vind ik zeker spannend.
1: Nou, dat valt al mee. Je komt in een heel warm bad binnen. En er zijn heel veel ervaren zangers bij die uh, waar ik wel op durf te leunen uh, als het nodig is. Dus in die zin... Misschien moet ik het nog spannender gaan vinden en en gaat dat ook wel komen als het dichterbij komt. En wat
0: vindt Joep spannend?
3: Het is een uh, grote zaal en geen kerk, dus er zitten uh, meer mensen.
0: Die spanning op deze manier verwacht je natuurlijk niet bij de professionele orkestleden. Het is hun werk, dus je denkt business as usual. Maar dat blijkt toch wel wat anders te liggen. Voor hoboist Arco van Zon ontstaat er iets tijdens het concert.
3: Van tevoren ben je bezig met de dagelijks zingen. Een goed rit maken, in conditie zijn, je afspraken, e-mail beantwoorden, huis schoonmaken. Het ontstaat ook niet tijdens de repetities, het ontstaat tijdens de uitvoering. En Het is dus blijkbaar ingecomponeerd, je krijgt het verhaal, de stiltes, de timing, het, het zit erin opgesloten.
0: Maar hoe gaat het dan in zijn werk?
3: Uh, ja, Er zit een soort opbouw in het, in het stuk, uh, voor mijzelf als hoboist... Het begint met het openingskoor. Dat is natuurlijk een prachtig deel. En je merkt van dit gaat een hele lange uitvoering worden. Maar zelf ben je eigenlijk ook bezig. Is mijn riet oké? Okay? Is mijn conditie? Voel ik me lekker? Klinkt het mooi? Uh, dat is puur als, als instrumentalist. En dan kreeg je uh, naar een aantal delen, kreeg je het eerste moment dat je gewoon vanuit het orkest, dat je zelf echt te horen bent. Dat is in deeltje 18, het recitief 18. En dat is met hobo d'amore. Daar heb je even de twijfel, je wisselt van instrument. Je speelt als hoboist op drie verschillende instrumenten, hobo, hobo en alt Na het openingskoor weet je wel ongeveer dat je hobo riet, dat 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 mooi klinkt of dat het mengt met je collega. En daarna komt de aria 19, ik wil eh, die mijn hertse schenken. Dat is een vrolijke en dat is ook voor het orkest een sprankeling die erin komt. En als dat ook mooi gaat, dan merk je dat het onderling ook met het koor en de solisten, dat je denkt oké, nu gaan we weer verder in het verhaal. Daarna krijg je op een gegeven moment je Hobbo-aria. Dat is natuurlijk ook spannend. Ik wil bij mijn jezus wachten. Ja. Ook in samenspraak met het koor. En zo ga je door de eerste deel van, van de uitvoering heen. En als alles op zijn plaats valt, dan begint er iets te ontstaan. Op het podium, bij jezelf, bij je collega's. Dus nu praat ik alleen over mijn aria's, maar dat geldt natuurlijk ook voor de andere aria's. En na de pauze, mijn tweede gedeelte, natuurlijk de twee viool-solo-aria's, de herbarme Dat zijn eigenlijk ook momenten waar je merkt dat het publiek tot rust gekomen is en zich laat meeslepen met het verhaal.
0: Violiste Henriëtte Luitjes vertelt hoe het bij haar werkt. Ik
3: voel het eerlijk gezegd die hele
0: Matthäus als een soort meditatie. Ik zie mezelf dan rennen door dat hele jaar en ineens sta ik stil. En en dat dat is ook gewoon uh, uh, wat Bach zo bijzonder maakt. Het is echt alsof je op de handrem gaat en, en dan zak je daarin. En als we dan weer beginnen met, ik weet nog wel, naar de coronatijd. Nou, we zaten eigenlijk bijna allemaal te huilen bij het eerste akkoord van van de Matthäus. Het eerste akkoord van de Matthäus. Van, oh, dankjewel, dankjewel. Echt, dat het weer, we zijn er weer. En dat is, ja, louterend. Tot zover deel 3 van Leven met de Matthäus met dank aan onze speciale gast, Luc Joosten. In de vierde aflevering van deze podcast ontvangen we componist en bassist Egon Kracht, die Bach's Matthäuspassie passie bewerkte. Aus Liebe staat centraal in onze gesprekken met publiek, uitvoerende en de mensen achter de schermen. We vragen hen van welke delen uit de Matthäus het meeste houden. Een aflevering dus vol muziek. Volgende keer te beluisteren in Leven met de Matthäus. Over 125 jaar Matthäus-traditie in Nederland. Een podcast van Toonkunstkoor Amsterdam. We zien u graag terug in de concertzaal bij onze eerstvolgende uitvoering van de Matthäus... In Amsterdam of in Haarlem. Of bij een van onze vele andere concerten. Raadpleeg voor meer informatie onze website. www.toonkunstkoor.nl Vond je het leuk om te luisteren? Like dan deze podcast om op de hoogte te blijven.